0: Eu sou Giovanni Maretti e esse é o Nós, Vós, Cast. E o bate-papo de hoje é com Maurício Essa. Maurício, só para o pessoal saber, ele é diretor de cinema e dirigiu aí grandes filmes como A Pneia, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Meus Pais. Né? Fez também, aí, dirigiu filmes é, O Carrossel 2, né? O Sumiço de Maria Joaquina, A Garota Invisível, e a felicidade de Margot. Maurício, é uma alegria tê-lo aqui no nosso Vozcast e eu passo a palavra para você.
1: Opa, obrigado, cara. Prazer, o convite aí, estou à disposição. Aí. Eu sou cineasta, né? Formado em cinema, tenho uma carreira aí um pouco extensa já. Comecei trabalhando na publicidade, fui para o videoclipe e agora, por fim, finalmente comecei a trabalhar com cinema dirigir filmes depois de um bom tempo, né?
0: E como é que foi esse processo aí para você, né? Foi uma realização aí, no caso, de dirigir esses grandes filmes? Como foi para você ingressar é, no meio da direção aí no, no mundo do... Está no jogo, né? Que nem dizia o Hector Babenco.
1: Então, na verdade, minha educação começou muito antes, né? Eu sempre fui um cinéfilo, um amante de filmes e tudo mais, assim, desde pequeno, acabei que eu fui estudar cinema na FAAP, e quando eu me formei, o cinema no Brasil passava por um momento muito difícil, é, a Embrafilme, que era o órgão regularizador da época, o cine da época, dos anos 90 ainda, tinha acabado, né? Então, pouco estava se fazendo em relação ao cinema no Brasil pouquíssimos filmes estavam sendo produzidos. Então eu acabei começando a trabalhar mesmo com publicidade, né? Fiz várias funções, produção, fui assistente de direção e comecei, por fim, a dirigir publicidade, que foi uma... não deixou de ser uma escola para mim, pelo contrário, foi uma escola incrível de atuação mesmo, né, de, de fazer, de de realizar, a publicidade, ela tem uma coisa interessante, que são, enfim, normalmente peças comerciais de 30 segundos, então a publicidade, ela te dá uma cancha bem interessante, no sentido de, cada dia você está lidando com um assunto diferente, com narrativas diferentes, e você tinha que contar histórias em 30 segundos, então você tem que ter um poder de síntese, você tem um, um, uma forma de contar uma história que é bem interessante como exercício profissional. Então, muitas vezes, uma imagem ela tinha que contar várias coisas, ela tinha que ter vários sentidos, ela tinha que, nesses 30 segundos, uma imagem tinha que contar muitas histórias. Então, a publicidade foi muito legal na minha vida profissional. Na sequência, no final, meio, final dos anos 90, a MTV já estava no Brasil, e abriu muito espaço para novos diretores dirigir. Então eu fui um diretor de videoclipes nessa época do auge da MTV no Brasil e dirigi mais de 200 videoclipes, muitos deles eu escrevendo roteiro, criando junto com os artistas, os cantores e também ali foi um exercício de, de narrativa, um exercício de experimentação, exercício de contar a história de maneiras diferentes. Então o videoclipe para mim foi uma escola, foi um foi algo que foi muito importante na minha vida profissional e talvez ter, ter dirigido publicidade depois, é, com essa versalidade de temas e assuntos, e depois ter dirigido videoclipe, que normalmente eu, eu tinha que me virar, ter ideias criativas toda hora, resolver problemas ou fazer narrativas diferentes, formas de contar diferente uma história, criar conceitos, cada artista tinha um conceito diferente, foi muito bom para minha vida, além de eu ter uma relação muito forte com a música, né? Então os videoclipes sempre aumentaram essa minha relação com a música. E aí quando por fim eu, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com cinema, eu trouxe um pouco dessa minha bagagem para o cinema. E maravilhoso saber que eu estou começando a dirigir é, uma linguagem, dirigir audiovisual, e aprender um pouco mais esse universo cinema, que eu ainda estou engatinhando, né? Eu dirigi o Pinéia o um Carrossel 1, um, Carrossel 2, Felicidade de Margot, que é um média-metragem, que é um filme de 52 minutos. Depois eu fiz um outro filme que está inédito, que chama O Troco, que vai ser lançado esse ano, provavelmente, uma comédia. Os dois filmes do caso Richthofen, que você citou. Durante a pandemia eu filmei Garota Invisível, Fiz mais um filme Infanto Juvenil que vai ser lançado em breve e fiz uma comédia também que se chama Barraco de Família. E estou com alguns novos projetos engatilhados aí para os próximos meses. Então tá sendo muito interessante viver de cinema hoje em dia.
0: E assim, cara, é, eu já vou ser bem sincero, né? Eu defino um bom filme, um bom o... livro, é quando eu leio o livro e eu nunca mais esqueço. E quando eu assisto o filme e várias vezes na minha cabeça voltei meio assim aquela cena ela aparece né na minha cabeça de novo uhum. e isso aconteceu por exemplo com o seu filme a pinéia cara eu não sei eu até gostaria de saber né a sua opinião eu li muita coisa muita crítica negativa na internet né eu peguei até uma uma crítica da folha de São Paulo mas não é porque eu convidei você aqui e eu vou ficar rasgando cedo aqui não é isso é, inclusive esse era um desejo que eu tinha né? quando eu li essa crítica eu falei Pô, o, filme, o filme é sensacional né? nós temos grandes atrizes lá nós temos Marisol Sim. Ribeiro, Marjorie Cristiano, é, Maiara Fernanda Cândido então assim, é, o elenco sensacional e, e o que foi mais louco assim, no né, bom sentido que você conseguiu colocar as emoções no máximo nesse filme, né? levou no máximo e foi um uhum. filme contado da perspectiva da classe média decadente do ponto de vista feminino, né? Eu, eu gostaria de ver, ouvir a sua opinião aí, é, como é que foi ler essas críticas, aí, o que, que você acha, enfim.
1: Cara, o Apiné foi meu primeiro filme, né? Ele foi um filme totalmente... Eu costumo dizer que o Apiné foi uma escola para mim de fazer cinema, eu aprendi tanto fazendo Apiné, cara, foi uma batalha para conseguir a grana para o filme, ele foi um filme muito independente, no sentido de que eu acabei fazendo muito do que eu queria mesmo, né? E foi um filme feito com amigos, né? com velhos parceiros que, que acreditaram nesse, nessa história, nesse sonho, nessa vontade de contar esse filme. Foi um filme de baixo orçamento, um filme com lançamento muito pequeno, mas que depois ele teve umas uma sobrevida muito grande assim, em vários canais, ele foi para Telecine, foi para Canal Brasil, ele foi para, enfim, foi foi para diversos canais. E hoje ele tá na Prime Video, né? Então assim, ele teve um caminho bem interessante, ele ele teve um uma distribuição pequena nos cinemas, ele ele teve críticas ruins, mas cara, crítica é aquela coisa, né? cada um tem o seu gosto assim ao mesmo tempo que teve críticas ruins eu tive pessoas como você que adoraram o filme que consideram um filme cult até eu acho até engraçado essa palavra mas eu já ouvi gente me falando isso né Teve gente que me mandou mensagem falando quanto o filme foi importante que a pessoa se viu naquilo naqueles dramas existenciais né então é, a gente tem que aprender a fazer cinema e entender que cada um pode olhar como quiser, né, é um filme para mim que, por ter sido meu primeiro filme, por, por ter sido um processo tão complicado de fazer, para mim foi uma vitória imensa, e ele faz parte do meu crescimento profissional, né, hoje eu sou o que eu sou por conta do apneia, por eu, por eu ter feito o apneia da maneira que eu fiz, né, e ter aprendido muito com a apneia, então é um filme que eu tenho muito carinho. E tudo certo, ganhei prêmio com ele, né? Ganhou um prêmio de direção no Festival de Amsterdã. Prêmio de direção, né? Enfim, tá tudo certo.
0: Não, interessante, não. Essa pergunta aí foi uma realização, né? Quando eu li essa. Quando eu li as críticas, me veio isso na cabeça, né? O que, que o diretor tá pensando nisso daí? Enfim, mas interessante. Não,
1: faz parte, faz parte. Crítica faz parte, né? Eu acho que a gente tem que. Que aprender a lidar com tudo com tudo, com as críticas, com os elogios, com enfim, a gente tem que ter autocrítica também, né? Faz parte de fazer arte, né?
0: Ah, perfeito. É, porque também da crítica a gente consegue evoluir também, né? É com... Claro, sem dúvida. E como é que foi então assim? Escrever depois, né? Você dirigir um, fi... um filme para um público juvenil, assim, infanto-juvenil, o caso do Carrossel, a Garota Invisível. Não, o Carrossel foi interessante, né? Após o
1: Apneia, eu fui convidado por uma amiga que tinha assistido o Apiné e ela conversou comigo e falou, poxa vida, quanto custou esse filme e tal? Eu falei, ela falou, nossa, em quanto tempo você realizou? Eu falei, nossa, que rápido, ela conheceu o meu trabalho, já tinha trabalhado comigo, sabia da minha relação com os videoclipes e tal. Ela falou, olha, tem esse projeto, o Carrossel, e eu queria um um olhar diferente uma coisa que não tivesse nada a ver com com o que é feito na SBT né que é um filme é cinema é diferente da televisão a gente queria uma linguagem diferente queria saber se você topava fazer aí eu falei pô vai ter desafio né eu fui educado quando criança a ver filmes e juvenis brasileiros né eu, eu todas as férias da minha da minha vida infantil, eu assistia um filme dos Trapalhões, né, no cinema. Então, assim, é, a gente vivia naquela época do Carrossel, 2015, uma época que tinha poucos filmes brasileiros, ou nenhum, Infanto e Juvenis, no cinema, né. Então, a molecada assistia a tua história, assistia a Era do Gelo, essas coisas. Então, para mim, eu pensei, cara, que desafio legal, né, de repente, ter uma coisa de formação de audiência, né? levar a molecada no cinema para ver um filme brasileiro. Então foi esse desafio que me moveu, foi um, um grande barato ter dirigido esse projeto, né? E aí foi um sucesso o Carrossel, levou mais de 2 milhões e meio de pessoas no cinema, e aí foi uma, foi uma coisa que puxou para a gente fazer o Carrossel 2, que também foi um super sucesso, então foi muito prazeroso para mim. E é engraçado, depois eu fiz, enfim, o Garoto Invisível, mais um outro filme, infantis juvenil durante a pandemia então eu, eu acabo que eu eu fiz alguns filmes mais sérios mais pesados e aí tem esses filmes infantis juvenis também que eu acabo fazendo que para mim é um barato adoro trabalhar com jovens adolescentes e crianças que são pessoas que se entregam demais que é, não julgam o que fazem que aceitam muito não sei é um não sei eu gosto é uma coisa que me me dá prazer também
0: Pô, legal, né? Interessante essa capacidade aí de trabalhar com os dois, com todos os lados, na verdade, né? Eu admiro claro. essa capacidade. E eu gostaria, já puxando esse gancho aí que você falou um pouquinho aí sobre o público brasileiro aí, né? Sobre o mercado nacional. Como é que você tá vendo, então, a, ultimamente, a aceitação é, da galera sobre os filmes nacionais? Porque eu, particularmente, eu gosto muito, eu acho que eu conheço o filme nacional quase todas as letras do alfabeto. Uhum. <risos> e. E, assim, o que, o que você está vendo e o que você espera aí do mercado nacional? aí
1: Olha, a gente está vivendo, Giovanni, um momento muito interessante, assim, já há alguns anos que vários filmes brasileiros têm sido premiados em festivais internacionais de relevância, como Cannes, Berlim. Então, assim, a gente está produzindo coisas artísticas, coisas interessantes, coisas até com olhares universais, né, e, e também tem tem vários filmes que estão indo bem, então, Enfim, a gente está uma uma nova geração de filmes muito legais sendo feitos no Brasil, e agora o streaming, né, que está chegando de uma maneira cada vez mais forte, né, produzindo séries cada vez melhores, as séries brasileiras, que eu acho que faz parte do processo, né? é você produzir muito para ir melhorando, eu acho que a gente está vivendo um momento atual de formação de roteiristas, né, então tem salas de roteiro e, e, e vários roteiristas novos trabalhando e, e crescendo nessa nova linguagem que é a série porque é uma coisa muito nova para o Brasil ainda né? diferente dos Estados Unidos que tem séries há muitas décadas a gente está começando a gente tem um, muito um caminho longo para trilhar e coisas muito legais têm sido feitas né mesma coisa do cinema eu acho que a gente está produzindo cada vez melhor coisas de qualidade e e eu acho que o Brasil pegou um espaço muito grande que antigamente os argentinos estavam nadando de braçada, né? A gente só falava do, do cinema argentino, e agora a gente está falando muito do, por aí do cinema brasileiro, que eu acho que tem
0: talentos incríveis, né? Concordo. Maurício, eu sei que você bebeu aí da mesma fonte né, que eu, né? você é leitor do Ulisses Campibel, né, nós nos conhecemos pelo menos assim de vista eu cumprimentei você uhum. lá na fila do, do lançamento do Elisa Matsunaga a mulher que escortejou o marido e uhum. acredito que durante a produção do, do filme aí da Suzane, né, que foi inspirado na, na história da Suzane, A Menina que Matou os Pais e o seu outro filme, O Menino que Matou os Meus Pais eu acredito que você fez é, a leitura aí do Ulisses eu gostaria de saber como é que foi
1: não eu li o livro do Ulisses depois dos filmes, depois que
0: eu filmei os filmes ele tinha
1: lançado depois que eu tinha filmado, né, então, na verdade, eu conheci o Ulisses antes dele lançar os, o livro dele, a gente conversou algumas vezes sobre o assunto, mas, assim, os filmes, eles não foram baseados em livro nenhum, os filmes foram é, totalmente em cima do processo criminal, do, dos autos do processo, do julgamento, então ele não tem nada a ver com livro nenhum, né.
0: Ah, perfeito. Não, então é que foi um julgamento aí que eu fiz. Não, e aí a pergunta, a próxima pergunta seria essa mesma, né? Qual foi, como foi esse processo de imersão aí durante a leitura aí desse, desse processo? Como é que foi esse trabalho, assim, vivenciar esse processo desse trabalho?
1: Olha, fazer true crime não é fácil. Você tem várias é, implicações jurídicas e também coisas que você que você tem que pensar muito, moderar o que você quer contar, de que forma você quer contar. Então, a gente sabia muito sobre essa história, sobre o que as pessoas pensavam sobre essa história, mas uma coisa sempre foi muito clara, né? Eles eram réus confessos que já tinham sido julgados e condenados. Então, a última coisa que a gente queria fazer era, de alguma forma tentar mostrar algo diferente do, do que o que aconteceu né? então a nossa bíblia foram os autos do processo foi o julgamento e, e no momento que, que os nossos roteiristas se debruçaram no, no julgamento no, escutaram enfim, como foi o julgamento a Helena Casoy e o Rafael Montes tiveram a sacada que naquele julgamento cada um contou uma história diferente e aí por aí saiu a inspiração do, desse projeto
0: esse projeto, você disse que alcançou aquilo que você esperava, foi exata chegou lá assim nesse sentido, na sua opinião?
1: Olha, cara, esse projeto é um projeto que eu tenho essa vontade de realizar esse esse filme já há muitos anos, né? Muitos anos antes da, da concretização. Então foi foi um processo difícil, demorado e de realizar da maneira que a gente fez, com tanto respeito à história ao processo, a, as pessoas envolvidas foi uma coisa que a gente teve que conversar muito com os atores com a equipe e criar um set de filmagem harmonioso com muito respeito cara, as coisas deram muito certo até a pandemia vinha a gente não consegui lançar o filme no cinema mas acabou que os filmes foram lançados do jeito que foi na Prime Video e a, alcançou muita gente é, as pessoas discutiram Acho que foi importante, porque sempre foi o meu intuito, ao fazer projetos como esse, a conseguir entender a discutir um pouco a mente humana, a coisas que não devem ser repetidas, né? Questionar e, e as pessoas discutirem e tentarem entender que coisas como essa não devem ser repetidas, né?
0: Eu agradeço aí a sua presença, a sua participação aqui no Nosso Voscast. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar é, para o pessoal aí que está começando na área do cinema, ou algum recado aí, especial aí pro, para o público do Nosso Voscast? Então, Giovanni, eu que agradeço o convite.
1: Cara, eu acho assim, fazer cinema não é fácil, mas talvez a coisa mais importante é a gente fazer o que a gente gosta, o que a gente tem paixão. Fazer cinema, para mim, é é um gesto de, de entrega, de paixão. E talvez hoje, por um lado, seja muito mais fácil do que era quando eu comecei. No sentido que hoje os meios são muito mais acessíveis do que eram na época que eu comecei. Então hoje, com o celular, você consegue fazer um exercício, um, um pequeno filme, e botar no YouTube e tentar alcançar as pessoas. Não estou dizendo que é mais fácil virar cineasta hoje. Eu estou dizendo, sim, que hoje o acesso é mais fácil. Eu acho que as referências são muito maiores, estão muito mais disponíveis para as pessoas, acessível. Então, assim, eu acho que a coisa mais importante é você que está se iniciando na, na carreira, nesse novo ofício, é achar a sua cara, a sua linguagem, é, a sua referência, o que te move, o que te, te faz sentido, né? Porque fazer cinema não é fácil, é, tem que ter muita luta, muita entrega, mas é apaixonante, né?
0: Bom, eu só agradeço e fica o convite aqui para que você volte para falar sobre outros projetos, aquilo que está em andamento aí quando sair, grandes trabalhos aí. Enfim, Maurício, eu agradeço toda a sua contribuição aí para o cinema nacional, obrigado.
1: Obrigado eu, cara, estou à disposição aí, vamos falar muito em breve.